2: Episodio 45
3: La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a medianoche Este programa llega a ustedes por atención de Danone, Fontaneda y Majefesa. ¿Qué? ¿Seguimos hablando, con vistas al viaje, de la variedad arquitectónica de las aldeas rumanas? Sepan entonces que en la región de Maramures, los constructores en madera no se limitaron a erigir casas, sino que levantaron también maravillosas iglesias de madera, cuyas torres, muy esbeltas y de estilo gótico, alcanzan los 60 metros. Tanto las viviendas como las iglesias de Maramures están adornadas con tallas en madera y las tablas de la Prispa
0: bueno, recuerden, amigos, que la prispa es una especie de terraza estrecha. Bueno, ahora sigue, José Manuel. ¿Y qué es lo que decías?
3: Decía que en Maramures las tablas de la prispa y las del pribdor están unidas por arcos de madera encajados con maestría.
0: Muy bien, pero eso del pribdor...
3: El Pridbor, Josefina, es una galería exterior, una galería abierta, cuyo tejado descansa en maderos, que unas veces rodean, por así decirlo, al edificio y otras se encuentran únicamente en su fachada delantera.
0: Vamos, un porche. Más o menos. Bueno, pues yo de Prispas y de Pridbores no sé gran cosa. Pero, en cambio, un día de estos voy a decir algo muy importante sobre el viaje-invitación del Ministerio de Turismo rumano. ¿Ah, sí? Sí, hijo, sí, sí, sí. Se trata de algo que tú, por el momento, desconoces. Ah, mira, qué bonito. Hombre, pero no te enfades, no te enfades. Tengo derecho hacerme la misteriosa.
3: Ah, la voz misteriosa. ¿Eh? ¿Se te están contagiando los secretos de tentación a medianoche o qué?
0: Bueno, a propósito, como vaticinamos nuestra novela, la novela de Danone, Fontaneda y Majefesa, ha hecho verdadero impacto en toda España.
3: Bueno, eso se nota en las cartas que reciben sus protagonistas, las estrellas de la SER. Las estrellas de la novela de Danone, Fontaneda
4: y Majefesa.
0: Por ejemplo, este galán de galanes que se llama Eduardo la Cueva.
4: Debido, supongo, al papel que interpreto en Tentación a medianoche, la mayor parte de las cartas que he recibido estos días se refieren de un modo o a otro a Rumanía. Por ejemplo, Pablo Ballesteros, que vive en Barcelona, me pregunta qué opino de la cantante Doina Espataru y me pide también que le diga cómo es. Amigo Ballesteros, Doina Espataru, a quien tanto admira, como usted sabe, Germán Arenzana, es joven e interesante. En cuanto a su estilo, me gusta mucho. Tiene una voz cálida y mucha personalidad. Procuraremos complacerle brindándole una nueva ocasión de escucharla. ¿Satisfecho? Un cordial saludo. Para María Antonia Álvarez, de Valencia. Efectivamente, María Antonia, la radio está viviendo una nueva edad de oro, tanto en España como en el resto del mundo. Concretamente, las radionovelas tienen ahora más oyentes, más seguidores, que nunca. Me parece muy bien por eso que desee usted ser actriz de radio. No abandone la idea y a ver si formamos pareja en alguna ocasión. La foto que me pedía ya está en camino. Hasta cuando quiera escribir otra vez. Saludos.
3: Las estrellas de la SER esperan sus cartas, amigos cuando las escriban pongan bien clarito en el sobre para el programa de Danone, Fontaneda y Majefesa Radio Madrid, Avenida de José Antonio 32, Madrid 13 Aquella
2: tarde, mientras escuchaba atentamente cuanto Susana le estaba diciendo Laura Estrada tomó una determinación
1: Esta chica se propone a mi juicio cometer una nueva locura pero será inútil que trate de disuadirla, la conozco bien, y sé que si lo hago ocurrirá lo mismo que la otra vez hace años. No quiero, sin embargo, que se exponga a sufrir, sin compañía, sin apoyo moral, el disgusto que sin duda le espera. Esta nueva aventura, a consecuencia de la otra, va a resultarle igualmente dolorosa. Me gustaría equivocarme, pero...
2: En cierta ocasión, al encontrarse sus ojos con los de Laura... ...Susana pareció intuir los pensamientos de su amiga.
1: ¿Qué te pasa? Eh, no, nada. Me mires de un modo extraño. ¿Tú crees? Como si me compadecieses. Eh, di en todo caso que me preocupas. ¿Por qué? Por la idea que se te ha clavado al parecer entre ceja y ceja. Lo he pensado mucho, Laura. ¿Y has tenido también en cuenta todas las consecuencias? Solo veo dos alternativas, éxito y fracaso. El éxito no hay por qué comentarlo. Sé muy bien lo que significaría para ti. Lo mismo que el fracaso. Pero, escucha, Susana, ¿por qué no piensas que tu gestión puede estropearlo todo? Laura... Una vez más, te veo dispuesta a jugarte cuanto tienes, poniéndolo a una sola carta. Y si la suerte no te acompaña... Pues... Me quedaré con las manos vacías, ya lo sé. Peor. Habrás comprometido además tu futuro. Aún así... Ya, ya, ya. Laura, yo no quiero crearte problemas. Sé que te pido mucho, demasiado. <ríe> eh, ¿Me pides unas vacaciones extraordinarias? Sí, sí, eso mismo. Por ese lado, no te preocupes, no hay problema. Procuraré arreglármela sin ti, aunque estoy segura de que inevitablemente te echaré de menos. Gracias. Conste que al decir esto no me refiero a mi secretaria, Susana Robles... ...sino a mi amiga Susana. Lo sé. Eh, sin Susana me encontraré un poco perdida, un poco abandonada. Tienes muchas amistades. Sí, sí, sí pero ninguna puede compararse a tu amistad. Laura. Eh, mira, en cuanto a Susana Roble secretaria... ...bueno, con mi cabeza y sin su ayuda... ...mi vida será un verdadero desastre. Ah, no tanto, no tanto. Sí, sí, equivocaré mis compromisos... ...me olvidaré de contestar las cartas más urgentes... uy en fin... Será el verano del desbarajuste. Ahora bien, todo tendría solución, sí. Continúa, por favor. Bien mirado, Susana. ¿Por qué no pasamos juntas una vez más las vacaciones? ¿Juntas? ¿En Rumanía? Claro. Pero tú este año pensabas... no ¿eso qué importa? Recuerda que habías quedado con... Estoy a tiempo de excusarme y quedar como las propias rosas. Con escribir una cartita de disculpa muy simpática y muy cariñosa. Arreglado. Laura, mira... Si te empeñas en ir sin compañía, a lo que salga, tendré que resignarme, aunque no esté de acuerdo. Y no tomaré represalias mermando el tiempo que necesitas. Pero a ti, Susana, no te conviene ir sola. Por mucho que intentara justificarte, pues habría forzosamente quien lo encontrase raro, ¿comprendes? Y bastaría la sombra de una sospecha, en cualquier sentido, para poner en peligro el resultado de tu gestión demasiado difícil en sí. ...demasiado improbable. Sí, tiene razón, pero... ¿Con quién podría ir? Oh, ¡Qué pregunta! Conmigo, como es lógico. No acabo de decírtelo. Sí, pero no tengo derecho a consentir que alteres todos tus planes por mi culpa. Vamos, vamos, no seas niña. Laura, mira, que... mira, escúchame, por favor. Aunque parezca extraño e imperdonable... ...de todos los países europeos, Rumanía es el único que todavía no he visitado. Sin embargo, me interesa muchísimo, cada día más... ¿No sabéis que algunos grandes médicos rumanos aseguran que puede curarse la vejez? Eso a ti no te hace falta. ¿eh? Uy, según dicen, la edad potencial del hombre pues oscila entre los 125 años y los 150 años. Eh, pero claro, casi nadie alcanza esas cotas, porque todos nos empeñamos en vivir... Pues de una manera muy poco sensata. Bueno, eso, eso, lo de que vivimos de una manera muy poco sensata, casi me parece una indirecta. No no, 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 no lo he dicho con esa intención. Aunque, desde luego, tú vives de una manera insensatísima. Por otra razón, pero insensatísima. Bueno, sigamos con la edad. Nadie o casi nadie alcanza la llamada edad potencial del hombre. Pero ahí, claro, está... ...excepciones como la del campesino de 140 años... ...descubierto en una aldea de Transilvania. Es posible, 140 sí, años. Déjame así. ¿Y cómo lo ha conseguido? Bueno, pues mira, según él ha dormido toda su vida al aire libre... ...en la veranda de su casa. ¿Y eso sí. explica la longevidad? Pues, al parecer sí... Naturalmente, si yo fuese una niña, una jovencita, hubiera empezado ya a imitarle. Hubiera empezado a imitarle con vistas al futuro. Claro. A mi edad, y estando orientada al norte de mi terraza, pues no puedo permitirme semejante al arte. Fíjate lo que sería de mí cuando llegase el invierno. No, no me gusta la idea de acabar mis días convertida en un caramba. Sí, sí, ríete. Sin embargo, mira, confío en lograr por otros medios el mismo resultado. Y cuento para ello con la ayuda de los medicamentos de la doctora Aslan de Bucarest. Creo en ella a ojos cerrados, porque no promete milagros, a nadie engaña. Es la primera en advertir que sus métodos no producen unos efectos tan espectaculares e inmediatos como el pacto del anciano Fausto con Mephistófeles. Afirma, en cambio, que tienen un valor real y sumamente positivo en la prevención de la arteriosclerosis y del envejecimiento cerebral y en el restablecimiento de las funciones intelectuales. Por eso, precisamente, quiero ponerme en sus manos. Lo dices, Laura, como si fueses una ancianita chacosa. Ah, espero <risa> no llegar a serlo. Mira, la vejez, cuando es sinónimo de inutilidad, me aterra. Pero de conservar todas mis facultades, me encantaría competir en edad con el mismísimo Matusalén. <risa> en edad, ¿eh? No en barba. <risa> Mira, son tantas las cosas que me gustaría ver y hacer antes de morirme que... Debo, pues, luchar desde ahora contra los alifafes y la senectud, imitando a la doctora Aslan, sin pérdida de tiempo.
2: No era, por supuesto, la primera vez que hablaban de la renombrada profesora lo habían hecho sin ir más lejos aquella misma tarde, al precisar Susana la finalidad de su proyectado viaje a Rumanía. Las explicaciones de Laura, en consecuencia, hubiesen podido parecer innecesarias, por mucho que le interesase el método de la doctora Aslan, de no haber estado clarísimo para Susana su deseo, o mejor, su firme decisión de acompañarla.
1: Bueno... ¿Qué dices? Que te estoy muy agradecida, Laura, pero... ¿Sigue? No, no puedo aceptar. ¿Qué es lo que no puedes aceptar? <risa> tu sacrificio. ¿Mi qué? Comprendo tu intención y... Sí, sí tus... bueno. Lo que te pasa es que quieres verte libre de mí durante una temporada. Deseas que tus vacaciones sean de verdadero descanso, de relax. Y claro, para eso, crees que primero debes asegurarte... ...que no te voy a dar la lata... ¡Ay, Laura! Sí, sí... <risa> no, sí lo comprendo... ...y claro, no puedo protestar... ...todo el mundo tiene derecho a disfrutar... ...como mejor plazca y sus vacaciones... ...pero... ...me gustaría tanto visitar Rumanía, Susana... ...y, y no solo por la doctora Aslan... ...no, no... Eh, ...Rumanía es un país tan interesante... ...tan... ...tan distinto... ...esto al menos es lo que dice todo el mundo... ...desde que recibí por correo aquel folleto de... ...¿por qué no visita usted con nosotros Rumanía?... Estoy deseando darme un paseíto por el delta del Danubio. ¡Ay, el delta del Danubio! Tú sabes, ¿te imaginas lo que es eso? Un paraíso hecho de juncos y agua. Todo lleno de pelícanos. Desde luego no hubiera podido imaginarme que te interesasen tanto esos animalitos. Eh, bueno, no creas que en el delta del Danubio eh, solo hay pelícanos, hija mía, ¿no? También abundan los cisnes, las garzas y los flamencos. <risa> Pero los flamencos con alas, no de los de Arsa <risa> En fin, que el delta es una maravilla, mira. Ah, y otra cosa. El esturión. Así... Así de esturiones están las bocas del Danubio. Y eso me permite suponer que el caviar abundará en Rumanía. Mm, con lo que me gusta, figúrate. ¿Qué más? <ríe> ¿Qué más? ¿Eh? Hija, si me pusiera a enumerar las razones que tengo para que me interese ir a Rumanía, nos pasaríamos aquí, pues, eh, no sé, una semana. Habla que te habla. Mira, te diré, como pintora que fui, que deseo también visitar los monasterios de Buscovina con esos frescos que cuentan centenares de años. Uh -huh. Frescos murales, ¿eh? pinturas. No frescos de otro tipo, de los que tanto abundan por las calles. Yendo a Rumanía, podré estudiar sobre el terreno el misterio del azul de Boronet y del verde de Suscevita. Y... ¡Anda! ¿Y qué me dices de la música? Yo nada. ¿Y tú qué me dices a mí? Pues mira, no recuerdo exactamente la fecha, pero con un poco de suerte... ...quizá tengamos ocasión de asistir al festival Enescu... ...mira, se celebra creo todos los años... ...ay madre mía, George Enescu... ...qué gran músico... ...otra cosa... ...en Rumanía tal vez encuentres la inspiración necesaria... ...para cultivar otra vez la literatura... ...al menos durante algún tiempo... ...los artistas, comprendes... ...pues debemos conocer cosas nuevas... ...descubrir nuevos motivos... ...todo de... eso por qué no me lo has dicho ayer... ...o anteayer... ¿O oh, hace una semana, Laura? Bueno, lo, lo pensaba, ¿sabes? Lo, lo, lo estaba pensando. Mm, y hoy, al oírme hablar de mis vacaciones en Rumanía... Pues se ha desbordado todo lo que llevaba adentro. Es una cosa muy natural, Susana. Sí, naturalísima. Cualquiera diría que no me crees. Creo que eres la mujer más buena del mundo. Mm, no seré tan buena cuando tú no quieres viajar conmigo. Laura, por Dios. Nada, vamos, dímelo claramente. Dime no, Laura, y te dejaré tranquila. Ya iré yo a Rumanía en otra ocasión, sin molestarte, pues, nada. Es que... Cuidado, como me digas que no te doy un cachete, ¿eh? Mira, los años que te llevo me autorizan a hacerlo. Podría ser tu madre, Susana. ¿Y has pensado en tus padres? ¿En mis padres? ¿A qué te refieres? Si les dices que te marchas tú solita a Rumanía, les parecerá raro. Sí, quizás, pero con decirles que voy con una amiga... ¿Y qué necesidad tienes de engañarlos también en esto? Pero, Laura... Es... Sobre todo... Cuando puedes decirle la verdad, si yo te acompaño. Bueno, si vamos juntas a esto, a que pasemos juntas los veraneos, si están acostumbrados, y lo encontrarán lógico, tú me acompañarás como siempre, y, y puesto que yo he elegido rumores. Un momento, Laura. ¿Qué pasa ahora? Si hiciésemos juntas ese viaje, eh, ¿por qué no continúas? Verás, dadas las circunstancias, yo no puedo permitir que tú... En fin, lo natural, lo obligado es que yo coste mis gastos. No puedo consentir que uh, <risa> ¿De verdad, Ay, Laura? ¿Compréndelo? ¿Cómo quieres que una mujer tan inteligente como dicen que soy yo... ...comprenda semejante tontería? No es una tontería, Laura. De las mayores que he oído en mi vida. Pero gracias a ella he visto que ya no te opones a acompañar. ¿Eh? Porque serás tú quien me acompañe a mí. Pero es que... Nada, no eres mi secretaria. Sí, claro que sí. sí? Pero Ay, yo... como secretaria tendrás entonces cosas que hacer. Imagínate como me sople la musa y empiece a dictarte una nueva obra maestra de la literatura universal. Vas a trabajar mucho, Susana. Más que en Madrid. ¿Y pretendes encima costear tus gastos? ¡Ay, qué cosas se te ocurre criatura! Lo que deberías hacer es pedirme doble sueldo. Laura... ¡Calla, calla, por favor! ¡Tengo que hablar! ¡Nada, con tus padres! Diles hoy mismo que he cambiado de idea con vistas al veraneo y que se me ha antojado ir a Rumanía. Ah, por cierto, tu pasaporte está en regla, Sí, desde luego. Bueno, entonces debemos ocuparnos cuanto antes de comprometer las plazas. Pero piénsalo bien, Laura. Es que no me conoces... Mi almohada está descansadísima. Jamás le he consultado nada. Pienso y decido las cosas por mi cuenta y sobre la marcha. ¡Ya lo sabes!
2: El ardiente afán que sentía Susana de pasar unas semanas en Rumaría... No se debía a un capricho, a la curiosidad tampoco. Tenía que cumplir una misión de vital importancia para ella. De aquel viaje, inspirado o impuesto por las circunstancias, dependía en realidad su futuro. No era, pues, desde su punto de vista, una simple excursión turística y veraniega, aunque fuese a realizarla formando parte de un grupo de españoles reunidos bajo los auspicios de una agencia, sino... Una conspiración. Todo se hizo de acuerdo con los deseos de Laura. Esta, convertida en ángel tutelar de Susana, con la excusa de los tratamientos geriátricos y de los infinitos atractivos de Rumanía, se empeñó también en costearle el viaje sin hacer caso de sus naturales escrúpulos procedió pues divertida y maliciosamente como si la obligase a renunciar a sus vacaciones para realizar lejos de España un trabajo inaplazable y tuviera por tanto que compensarle con creces el sacrificio impuesto
1: bueno Susana Creo que podemos sentirnos satisfechas de la actividad que hemos desarrollado en poco tiempo. Si dependiera de nosotras, mañana mismo podríamos salir para Rumanía. Todo está en orden. Solo falta hacer el equipaje. ¡Bah! Eso con la práctica que tenemos. Ay, se me van a hacer muy largos los días que faltan. Procuraremos llenarlos adecuadamente. No te preocupes. Podemos, por ejemplo, documentarnos sobre Rumanía. Eh, no es mala idea. Todas mis ideas son de primerísima calidad, ya lo sabes. Susana... Me dijiste que no ibas a hacerlo, pero tal vez hayas cambiado de opinión. ¿A qué te refieres? ¿Has hablado con él de nuestro viaje? No, por Dios. ¿Y de verdad no piensas? Claro que, que no, Laura. ¿Para qué? ¿Para tener una discusión? ¿Para que me diga que mi sitio está en Madrid y que nada se me ha perdido en Rumanía o cualquier otra cosa por el estilo? No quiero reñir con él, Laura, no. No quiero. Sin embargo, me parece inevitable que tengáis, cuando sea, una discusión. Tu viaje sin consultarlo, sin decirle siquiera lo que piensas hacer, le molestará y es lógico. Sí, sí, desde luego, tienes razón. Lo tomará como un acto de rebeldía. ¿Acaso no tengo derecho a rebelarme, a hacer por una vez lo que yo quiera? Uy, aún no tienes que convencerme, Susana. Sabiendo lo que ha soportado en estos años, ¿qué podría decir? Laura. Bueno, lágrimas y todo. No, no, son, son los nervios. Claro, los nervios del viaje. Vamos a comprar unas cosillas que me hacen falta. Así te distraerá, Susana. Gracias. Nunca, por mucho que me esfuerce... ...podré corresponder a todo cuanto Laura ha hecho y está haciendo por mí. Además, en este caso, como siempre, tiene razón. Gracias a ella y viviendo mi papel de secretaria y amiga, de simple acompañante... Me veré al margen de cualquier sospecha, pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Qué ocurrirá, Dios mío? Esto, mi incertidumbre con relación al futuro, es lo que me inquieta. Cuando vuelva a Madrid, ¿cómo lo haré? ¿Victoriosa y feliz? ¿O fracasada, sin ilusiones y llena de rencor.